0: Olá amigos e amigas, que bom tê-los mais uma vez aqui nessa viagem interior pela Cidadela de Exiperi. Hoje nós nos deteremos sobre alguns trechos do capítulo nono, um capítulo que vai trabalhar a ideia da troca, mas também a ideia da perfeição e da colaboração. E Exiperi começa esse capítulo dizendo E assim dizia meu pai, obriga-os a construir juntos uma torre e o transformarás em irmãos. Mas se queres que se odeiem, joga-lhes um punhado de trigo. Aqui tem um ponto importante, e que se a gente olhar do ponto de vista da evolução do homem, nós vamos notar isso. O ser humano, ele aprendeu a sobreviver no mundo a partir do momento que ele se adaptou e começou a viver em comunidade. E é interessante porque nós vivemos um mundo hoje onde parece que a individualidade, o egoísmo, são os critérios máximos da experiência humana. É interessante, parece que a gente só é bom em alguma coisa quando nós somos o primeiro. Ou, dizendo de outra maneira, quando nós deixamos muita gente para trás. E isso não nos ajuda a ideia de cooperação, mas sim a ideia de contraste, a ideia de separatividade, a ideia de competitividade demasiada. É interessante perceber isso porque a comunidade humana, e isso tem vários textos e literatura e também de estudos científicos mostrando sobre isso, que, em geral, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, o ser humano não tende a ser egoísta, mas tende a ser cooper, cooperativo. Desculpa. Ele tende a cooperar. E por que será que isso aparece? Porque... Será que afloram valores por inspiração divina ou algum outro tipo? Não. Muito pelo contrário, talvez nesses momentos de aridez, nesse momento de dificuldade, talvez aflore ou seja recordado dentro da experiência humana, quase por algo meio que intuitivo, de que nós somos seres de cooperação. E aí o XPR continua dizendo, Por que então o trabalho, que era função para o alimento, se transforma em cântico? E esse é o bonito da vida. O trabalho, o labor, a experiência de dedicar-se a uma causa no tempo, ela deixa de ser apenas uma ocupação e passa a ser um sentido. Passa a ser permeada de sentido, passa a ser permeada de história. Ela adquire sabor, ela adquire vivacidade. Em outro trecho ele vai dizer, Pois uma civilização repousa sobre o que exige dos homens, não sobre o que lhes oferece. O que os alimenta na alma não é o que recebem do trigo, é o que lhes dão. Esse trecho é muito bonito porque aqui se perri vai de novo trabalhar a ideia da civilização e do civilizado. E aqui nós podemos ver algo interessante. A civilização repousa sobre o que exige dos homens, não sobre o que lhes fornece. É como quando nós vivemos em uma cidade ou vivemos dentro de uma sociedade parece que nós somos apenas usurpadores. Nós queremos consumir, nós queremos usar, nós queremos valer. Mas, na verdade, civilizado é aquele que se transformou no exercício de si. É aquele que, por entrar em contato com determinada comunidade humana, com determinada região, com, determinada, com determinado contexto, acabou se tornando uma pessoa melhor, acabou se tornando uma pessoa com um olhar diferente, com um olhar ampliado. Isso é, é, é interessante quando, por exemplo, nós fazemos a experiência da montanha. Certa vez, quando eu tinha lá pelos meus 19 anos de idade, eu tive a oportunidade de subir uma alta montanha, 3.600 metros. E quando eu estava lá, começando a subi-la, o guia pegou e falou, você vai viver a experiência da montanha. E eu falei, mas o que será a experiência da montanha? E quando você passa do dois, dos, dois mil, dos dois mil metros, desculpa, e você começa a perceber aquele silêncio, aquela amplitude de paisagem, você começa a, a viver a experiência da montanha. Parece que aquele silêncio vai te invadindo. Mas não é um silêncio de abandono, um silêncio de vazio, um silêncio de solidão. É um silêncio de plenitude. Nesse ponto, parece que, de fato, Platão... Tem razão quando ele fala que, diante de uma grande beleza, ou diante do Uno, daquilo que não, nos, não falta e nem sobra nada, a gente tem a experiência da plenitude, a gente contempla. Isso é interessante. Tudo aquilo que é faltoso, tudo aquilo que é inacabado, parece que a gente quer completar alguma coisa. Parece que a gente quer, falta ali uma, uma pecinha para ficar sublime mas diante da perfeição, a perfeição ela não ela não dá vontade de ser consumida, ela só dá vontade de ser contemplada. Quando a gente olha, por exemplo, um pôr do sol, a gente simplesmente contempla, a gente não quer arrumar o pôr do sol, mas a gente contempla e aquilo nos permeia. Esta é a experiência da montanha. E aí, o que se perri, continua. Insisto mais uma vez que se deve desprezar essas tribos que recitam os poemas de outros, e comem o trigo de outros, e mandam vir arquitetos assalariados para lhe edificarem as cidades. Só merecem um nome, sedentários. E não vejo ao redor deles, semelhante a uma auréola, o pó do trigo que se, que se malha." É bonito ver isso, porque essa passagem de Exiperi nos deixa a seguinte pergunta. O que é que nós estamos construindo dentro da nossa vida? Qual é o esforço que nós estamos dedicando para que a nossa vida seja significativa sim, o caminho mais rápido é comprar, é, é trazer é importar para a nossa vida coisas que outros já fizeram sim, esse é o caminho mais rápido mas não é o caminho mais efetivo por quê? porque aos poucos ele vai nos deixando sedentários de almas é como por exemplo quando a gente fica muito tempo sem fazer atividade física e quando a gente volta a fazer atividade física a gente sente a diferença a gente sente a dureza de recomeçar, e do ponto de vista espiritual, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista psicológico, também existe uma musculatura, do ponto de vista intelectual, também existe uma musculatura que deve ser desenvolvida. Quantas vezes, por exemplo, nós temos corpos que são em linha, que são profundamente tonificados, mas a nossa alma é uma alma sedentária, é uma alma preguiçosa, é uma alma que não se desafia, mas que se acomoda com o medo. E ele continua aqui dizendo: Eu vi dançarinas preparar suas danças, e a dança, uma vez criada, é dançada. Ninguém consegue transformar em fruto de trabalho para converter em provisões. A dança é fugaz como um incêndio, e, no entanto, considero civilizado o povo que compõe suas danças, embora não haja para as danças nem colheita nem celeiros. Ao passo que chamo de bruto o povo que alinha nas prateleiras os objetos nascidos do trabalho de outro. Mesmo que seja capaz de se inebriar com a perfeição deles. Aqui nós temos um outro ponto importante. Enquanto isso a gente vai escutando o barulho da cidade. Que a cidade também canta os seus ritmos. O ponto importante aqui é... O valor da arte, para que, que serve a arte? Para que, que servem os símbolos? Para que, que servem as expressões, as expressões de elevação, as expressões do espírito? Né? Ou como os alemães diziam, as ciências do espírito, as Geissenwissenschaft. O que, que é isso? Essas são as ciências do tempo, ou melhor, são as expressões do tempo. Por quê? Pensem, por exemplo, uma arte, uma, uma dança. Uma dança ela só existe quando está sendo dançada. Uma música, ela só existe enquanto está sendo executada. Mas no próprio do executar da dança ou da música, ela é plena. Ela significa a vida. Hoje em dia, sim, a gente pode gravar, a gente pode, a gente pode salvar, a gente pode colecionar músicas, mas ela só significa no momento em que está sendo executada. Por isso é uma arte do tempo, não é uma arte do espaço, como, por exemplo, a escultura. E é interessante pensar sobre isso, por quê? Porque a nossa vida, enquanto projeto, ela também é uma arte do tempo. Ela também só existe e ela só significa enquanto está sendo executada e não para ser estocada, não para ser comercializada. Por isso a vida humana não tem preço. Muito me admira quando, por exemplo, eu leio alguns artigos, artigos científicos da área de economia, da área de macroeconomia, e as pessoas começam a calcular, por exemplo, o preço de uma vida humana. E eu pergunto, mas o preço do quê? Como eu posso precificar algo que só existe enquanto está no processo da execução do tempo? Como eu posso precificar algo que transcende a experiência material? E aí continua o Exiperi. O homem, dizia meu pai, é em primeiro lugar aquele que cria. E só, são seus, e só são seus irmãos os homens que colaboram. E só vivem, realmente, só vivem realmente aqueles que não encontraram a paz nas provisões armazenadas. O que são essas provisões armazenadas? É tudo aquilo na nossa vida que não foi fruto da significação, que não foi fruto, fruto do nosso investimento. É como, por exemplo, quando eu trabalho para conquistar alguma coisa e aquilo tem valor para mim. Ou que eu ganhei um presente muito importante De alguém que de fato um presente Ou às vezes um presente simples De alguém muito importante na minha vida Aquilo tem um sabor especial E por isso eu cuido de maneira especial Então é isso Quando o XPR diz sobre as provisões armazenadas Ele tá dizendo dessa vida sedentária Ele tá dizendo dessa vida que Não opta por crescer Não opta por desenvolver-se E aí ele continua as obras nascem como que, inevitavelmente, do encantamento dos dedos. Uma vez que a gente tem sentido na vida, uma vez que a gente busca o sentido e a profundidade das coisas, a experiência da transformação e a experiência de uma vida com sentido, ela nasce. E ela nasce como esse grande desdobramento de nós mesmos. E nesse ponto do capítulo ele vai falar sobre a falha, que eu acho uma coisa muito legal quando ele vai dizer isso. Criar é talvez falhar um determinado passo na dança, e dar de lado esse golpe é dar de lado esse golpe de cinzel na pedra. Pouco importa o destino do gesto esse esforço parece estéreo a ti, cego, que tens o nariz encostado nele, mas experimenta dar um passo atrás. Observe mais de longe o movimento desse bairro da cidade. Só vê subir de lá uma grande devoção e a poeira dourada do trabalho. E não reparas mais nos gestos falhos, porque este povo debruçado sobre a obra, bem ou mal, edifica os palácios, ou as cisternas, ou os grandes jardins suspensos. As obras nascem como que inevitavelmente do encantamento dos dedos. E te garanto, elas nascem tanto daqueles que falham nos gestos como daqueles que os acertam, porque não, podem dividir, não podes dividir o homem. Se salva só os grandes escultores, ficará privado de grandes escultores. Ninguém iria escolher um ofício que desse tão poucas possibilidades de viver. O grande escultor nasce do terreno de maus escultores. Servem-lhe de degrau e são eles que o elevam. E a bela dança nasce da devoção com que se dança. E a dedicação à dança exige que todos dancem, mesmo aqueles que dançam mal. Senão deixas de haver dedicação e passas a haver apenas academia petrificada e espetáculos sem significado. Nada é fértil sem a grande colaboração de um através do outro. E talvez aqui nós tenhamos o núcleo desse capítulo, o sentido da colaboração. Colaborar não é apenas buscar a perfeição, e daí ele vai terminar dizendo sobre isso. Mas colaborar é investir nessa diversidade para que, de fato, uma grande obra nasça. Quando ele vai dizer, não existem grandes escultores sem escultores ruins, é por quê? Porque o grande exercício da experiência humana é esse exercício de colaborar. Newton, pegando a frase de outros filósofos, ele dizia muito bem isso. Se eu vi mais longe foi porque eu estava de pé sobre ombros de gigantes. Eu, anão, estava de pé sobre ombros de gigantes. A experiência da, da busca do sentido da vida, da busca pela, pela densidade, pela, pela melhor performance, vamos usar uma palavra bastante ruim, uma expressão bastante ruim, ela nasce dentro dessa perspectiva de colaboração. É porque muita gente já passou e fez aquilo que eu fiz que eu posso ser uma pessoa boa naquilo que eu faço. Só que às vezes a gente simplesmente ignora isso e parece que nós já nascemos acabados. Quantas pessoas colaboraram com a nossa vida para que nós chegássemos onde nós estamos hoje, fazendo aquilo que nós fazendo aquilo que nós fazemos hoje e tendo os reconhecimentos que nós temos hoje. Isso é importante, porque isso nos dá o sentido da colaboração, o sentido do respeito e também o sentido da gratidão. E por fim ele termina. Não queiras investir ou não queiras inventar um império onde tudo seja perfeito. Porque o, go, o bom gosto é virtude de guardião de museu. E se fores desprezar o mau gosto, não terás nem pintura, nem dança, nem palácio, nem jardim. Irás torcer o nariz por repugnância ao trabalho sujo na terra? Tu serás privado dele devido a esse teu vazio desejo de perfeição. Inventa um império onde tudo seja simplesmente caloroso. Inventa um império onde tudo simplesmente faça sentido onde tudo simplesmente tem um propósito, onde o trabalho não seja apenas desgaste, como diziam o tripalho, né? a punição, mas sim seja o espaço de significação, o espaço de construção de si, o espaço onde, reconhecendo aquilo que nos foi dado e dando para que também outros possam reconhecer, nós sejamos pessoas melhores, pessoas mais completas. Como nós estamos fazendo da nossa vida um projeto de busca, um projeto de melhoria, não melhoria contínua pela melhoria, mas um projeto de transformação e de robustecimento da nossa alma, do nosso espírito, da nossa psique também do nosso corpo. Como nós estamos fazendo da nossa vida um grande trabalho, um grande projeto de gratidão a essa mesma vida que nos foi dada. Pensem nisso. Talvez se PERRI esteja nos trazendo um ponto importante que a colaboração não é um ato de generosidade ou um ato de caridade. Nós só somos porque outros colaboraram para que nós fôssemos. Basta ver, por exemplo, como nós nascemos. Vem dialogar.